0: Altså jeg har faktisk også nydt den her pause. Det må jeg sige. Jeg havde glædet mig til koncerterne, og de bliver ligesom på et senere tidspunkt, er jeg helt sikker på. Men jeg har haft masser af papir at skrive på. Jeg har haft strenge på min guitar. Det har været helt okay. Der har været plads til at reflektere, og det kan jeg også godt lide. <laughs> og tid til det ikke mindst.
1: 2020. En virus har vendt vrangen ud på verden, og landet har været lukket ned. I behørig sikkerhedsafstand bliver du nu inviteret indenfor i arbejdsværelset hos sanger og sangskriver Karen Kovskov. Fra sin lejlighed med udsigt til et coronaramt København fortæller inden om at være lukket inde som kunstner. Ikke kun i karantænens klaustrofobiske rum, men også i kunstens kreative Jeg hedder Mark Fakini, og du lytter til Kunstner i Karantæne. en podcast om sangskrivning. Fordelt over fire afsnit vil Karen Korsgaard dele ud af sine erfaringer, udfordringer og små åbenbaringer som sangskriver. Fra den første inspiration til scenemikrofon og streamingtjenester. Karen udsendte i 2016 sit debutalbum Pretty If You Dare og er lige nu aktuel med singler fra sit kommende album Odd and Honest. Undervejs i denne podcast vil Karen invitere en gæst eller to indenfor i sin stue, men isolationen tro sker al kontakt gennem en gammel iPhone 5S. Ellers er hun helt og aldeles isoleret med sine egne tanker i denne episode med tanker om sangskrivning. Velkommen indenfor.
0: Jeg vil også gerne have lov til at sige velkommen indenfor i min stue, som også er mit lille indspillingsstudie her. Jeg sidder foran et skrivebord, som er sådan et gammelt, øh, rødbrunt tigtræsmøbel. Med en foran, som du kan høre. Øhm, ovenpå bordet står en iMac. Og jeg har Logic-lydprogrammet åbent. Og så har jeg også på bordet et eksternt lydkort. Og så står der et nødstativ. Og jeg har en øh, gammel violin her. Det er, nu bare den, det er sådan et gammelt arvestykke, den vil jeg ikke udsætte dig for, at jeg giver mig kast med at spille på. Øhm, så har jeg her til højre for mig. Min øh, guitar, tro og faste følgesvend, det er en Gibson SJ-200, hedder den for at være helt præcis. Øhm, som er sådan en mørkebrun moka Sunburst, og så har den et retro blomstermotiv på slagpladen. Og her sidder jeg så, og her har jeg siddet rigtig meget i den her noget anderledes tid. Hvad kommer der til at ske i den her podcast? Jamen i virkeligheden så er jeg mindst lige så spændt på det, som du måske er. Jeg har aldrig lavet en podcast før, og det er en af de ting, med projektet, jeg synes, der er allermest spændende. Jeg elsker at kaste mig ud i nye ting. Og samtidig så oplever jeg tit, at når jeg har fået en idé og sidder midt i at udføre den, så tænker jeg, hvad i alverden tænker jeg dog på? Øhm, og det er fordi, at jeg synes, at uanset hvad for et projekt, øh, jeg kaster mig ud i, som er nyt, så er der en eller anden grad af... Øhm, frygt i det, som ligesom skal overvindes jeg var ude at spille en koncert den 9. marts så lukkede det hele ned den 11. marts og jeg stod ellers for en øh, turné og det var fuldstændig det var fuldstændig ud af mine hænder jeg kunne ikke jeg kunne gøre noget som helst ved det jeg fik en form for pause for æret som så mange andre Selvfølgelig en pause som var øhm, Altså der var jo en enormt trykket stemning Det var underligt Når jeg kiggede af vinduerne så var der meget tomt på gaden Og det var, jeg kan huske det var sådan en følelse af Hvad skal der ske? Hvad kommer der til at ske? Og hvornår kommer der til at ske noget? Jeg følte mig samtidig ret øh, taknemmelig og privilegeret over at, at kunne skrive sange og sidde og få den pause til det, kan man sige. Øhm, et af de steder, hvor jeg har mærket undtagelsestilstanden øh, rigtig meget, det har været, at øh, min gode ven og producer, Neil, har siddet fanget i New York han er heldigvis kommet tilbage igen men det var det var virkelig et helt andet verdensbillede øhm, når jeg talte med ham Altså jeg har faktisk også nydt den her pause. Det må jeg sige. Jeg havde glædet mig til koncerterne, og de bliver ligesom på et senere tidspunkt, er jeg helt sikker på. Men jeg har haft masser af papir at skrive på. Jeg har haft strenge på min guitar. Det har været helt okay. Der har været plads til at reflektere, og det kan jeg også godt lide. <laughs> og tid til det ikke mindst. Jeg vil forsøge at sætte ord på, hvad jeg gør, når jeg skal skrive en sang. Og i forbindelse med, at jeg har vidst, at jeg skulle lave den her podcast, så har jeg gjort mig mange flere tanker end nogensinde før om, hvordan jeg skriver en sang. Og det er blevet meget klart for mig, at, at det er forskelligt hver gang. Jeg synes, det er forfra hver gang. Jeg føler mig som nybegynder hver gang. Jeg har øh, forsøgt at hive nogle eksempler ud øh, med bud på, hvordan jeg skriver en sang. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte, så jeg startede bare et sted, og det gik og er sted til at starte med, men så gik det galt og er hvis jeg da bare vidste, hvor jeg ikke vidste, jeg skulle starte, og havde jeg da bare ikke vidst, at begyndelser ikke er forsatte? Hvem ved, og hvordan der kan ske et skridt i en start, der fra først aldrig har fundet sted? Det første eksempel, jeg har hævet frem her, det er et digt, jeg har fundet i en af mine mange notesbøger. Øhm, jeg kan huske præcis, hvornår jeg skrev det, eller jeg kan huske i hvert fald, hvordan det blev til, fordi jeg havde haft sådan en dag, hvor jeg ikke syntes, jeg var lykkedes med det arbejde, jeg nogle gange sad med. Sådan er det jo nogle gange. Øhm, og havde øh, haft ret meget sådan irritation indeni. Og så var jeg på vej ud af, af døren. Jeg tænkte, nu må, du hellere, nu må du hellere komme ud og gå en tur. Og da jeg tager i dørhåndtaget, så opstod der en linje, som er jeg, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte. Så jeg startede bare et sted. Mm. Og det er jo egentlig en meget simpel linje, men der var et eller andet i den for mig og noget inspiration. Og jeg... I stedet for at gå ud i døren, så tog jeg min notesbog, og så satte jeg mig på gulvet ude i min entré. Jeg sidder faktisk tit på gulvet, når jeg skriver, i hvert fald hvis det er sådan noget meget impulsivt. Øhm. Så satte jeg mig, og, det... og lige pludselig så kom Så var det som om, at der. Altså, jeg nok brugt... altså jeg nok brugt noget tid på det, et par timer eller sådan noget, jeg tror. Så jeg kom ikke ud og gå en tur den aften. Men... Men lige pludselig så opstod der noget ud af ingenting. Og det er det, der sker. Øhm, nu var det så digt det her, men det kunne lige så godt have været en sang. Det kunne lige så godt være starten på en sang. Det kan være, at jeg en melodi på det på et senere tidspunkt. Det kan være, at jeg ikke gør. Men det er sådan, det sker. Det er sådan, det kan ske. Når jeg har taget det her digt med som en form for sangskrivningseksempel, så er det fordi, at, at det er det, der handler om at komme i gang. Det er det, der handler om. Men måske handler det i virkeligheden om at tage sig sammen og, og få startet og forsøge at, øh, at kvæle perfektionisten indeni. Øh, og så bare skrive. Altså så hvis jeg sidder med tanken om, at jeg ikke kan skrive, så må jeg skrive på den tanke. Det gjorde jeg jo på en eller anden måde i det dægt. Og jeg tror ikke længere på skriveblokkade. Det gjorde jeg måske engang, men øhm, stort set hver morgen, der, der skriver jeg. Og det gør jeg for at få afkræftet, at jeg har skriveblokkade. Jeg ser simpelthen sort på hvidt, at, at jeg har skrevet tre sider. Og så kan jeg ikke skrive blokade. Øhm, jeg har brug for at få bevist, at jeg har ord i mig. Og det, og det er bestemt ikke fordi, at det er nogen sådan helt vanvittig, smuk poesi, der kommer ud øh, ud gennem min pen øh, om morgenen, når jeg skriver. Det er en form for hurtig skrivning, kan man sige. Det er lidt ligesom fra folkeskolen, hvor hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal skrive, så skriver jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Øhm, men det er ret rart, det der med at kunne se, at jeg kan skrive. Og nogle dage kan jeg godt synes, at øhm, det kan jo bare være, jeg kan jo finde på simpelthen at skrive, om det er vasketøj, jeg lige skal have sat over. eller <laughs> Altså virkelig sådan, nogle, virkelig sådan nogle dagligdags ting. Men jeg synes egentlig også, at det er i... De dagligdags ting, at der, altså der bestemt kan opstå noget, som kan lyde poetisk. Det, der er det allerfedeste ved sangskrivning, og det, der er det allermest frustrerende, ved sangskrivning, det er, at der er uendelige muligheder. Øhm. Så hvordan får jeg alle de her muligheder, der er ned gennem en eller anden form for trakt, og så ud, som man sang. Øhm. <laughs> det er i virkeligheden også det, der er så øh, svært ved det her liv, ikke? at når alt er muligt, hvad skal, jeg, hvad, skal så, hvad skal jeg så gøre? Altså, og hvordan ved jeg, at jeg vælger rigtigt? Og, og inden jeg kommer alt for langt ud af den her sådan lidt småfilosofiske tangent som for øvrigt er en fantastisk tangent at bevæge sig ud af, og øhm, stille de her spørgsmål, når der skal skrives en sang. Øhm, så vil jeg fortsætte. Øhm, nu har du hørt lidt om begyndelsen, hvordan det lige pludselig kan ske, at der opstår noget, øhm, som føles som om det opstår ud af ingenting. Selvom jeg egentlig altid tror, at det udspringer af noget. Jeg vil gå videre til dagens hovedspørgsmål, som er, hvordan skriver jeg en sang? Ja, hvad gør jeg, når jeg skal skrive en sang? Der opstår en eller anden idé, øhm, ud fra en impuls, jeg er mere eller mindre bevidst om. Og så, hvis det for eksempel er et tekststykke, som opstår, ja, som lige pludselig popper op i mit hoved, så skriver jeg det ned i en notesbog. Jeg har altid min notesbog med mig. Og... Så skriver jeg det ned der. Og jeg har også øh, tit min iPhone med mig, så jeg optager, man kan godt opleve og finde mig nede, øh, nede i undergrunden, nede ved metroen, <laughs> hvor jeg står og holder min telefon op. Og sådan lidt i smug synger et eller andet ind, fordi nu er der lige opstået noget, og det er sjældent, at det er guld, når jeg kommer hjem og lytter til det, men men så jeg har ligesom de her værktøjer kan man sige. Jeg har min telefon og har min notesbog. Men ellers så er det tit, altså hvis jeg har lad os sige der opstår et øh, en idé, mens jeg er derhjemme. Jeg kan huske der var en, en sommerdag, hvor jeg stod og kiggede ud af vinduet og altså Følte mig fuldstændig et med alt, hvad der, hvad der skete omkring mig. Og så kom der så en impuls, der kom, eller det er ligesom det opstod, at jeg du, 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 du. Og det vil sige, at jeg nynnede det inde i mit hoved i første omgang. Og, og så tænkte jeg sådan, op and, and up and up we go. Altså, så det, melodien kommer nogle gange ind i hovedet først. Noget af den i hvert fald Og så, og så synger jeg den for høre, Hvordan lyder det Hvordan lyder det når jeg tager den ud af mit hoved <laughs> Og så øh, og Så var jeg jo heldigvis derhjemme og så, tog jeg min, og så tog jeg min Min guitar, kan lige prøve at tage den her øh, øh, Så for eksempel så Vil jeg så sidde og prøve at finde akkorderne til det Så det siger Up and up and up And up we go da, 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 da. Og så er det ligesom, føler jeg, min opgave at, at lytte mig frem til, hvor hvor den her melodi gerne hen, eller hvor er den her melodi, fordi jeg synes faktisk, at det er i høj grad altså, mange sangte følelser som om at de eksisterer i forvejen, men er nogen, jeg er så heldige at, at få lov til at finde. Øhm så hvor vil den her sang hen, eller hvordan er den her sang, det er ligesom, føler ligesom er min opgave, når det nu er mig, der har fået den her impuls for æret. Øh, så når jeg spiller Up and up and up and up we go du, 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 du. Du, du, du. Så hvis det er der melodien vil hen, så er det ikke sikkert, at hele teksten følger med. Sådan er det sjældent. Men Efterhånden som jeg spørger mig ind på, hvor melodien vil hen, så indimellem er der nogle ord, der opstår og ligesom hæfter sig nogle steder i melodien. Um, og det er derfor, jeg så både skriver det ned, men også optager det. Og så for eksempel den her sang, den, den opstod så og startede med omkvædt. Det er jo ikke sikkert, at jeg er klar over, når det så opstår, at det er omkvædet. Det er ligesom... Det kan jeg høre på et eller andet tidspunkt øhm, Jeg synes, at det her det, det kunne godt lyde som et omkvæd, Men ellers så, så er det ligesom det der, hvor ved sangen så hen Og hvordan opstår værset ligesom, Det er også noget, jeg skal lytte mig frem til Ved at prøve nogle ting af Siger det herden er på vej hen Nej, det er det ikke helt Er det her, den er på vej hen og, øhm, og så lige pludselig Så har jeg en form på, på omkvædet For eksempel Så den er så endt med at lyde sådan her og up, and up, and up, and up we go. Into space, Into time du, du, du. og så kommer det samme så igen. Det er også en typisk ting ved et omgivelser, at der er en eller anden form for genkendelighed, en eller anden form for øh, gentagelse. Men så slutter den med Så jeg er ligesom, altså for at jeg kan skrive teksten, så er jeg nødt til at kende melodien. Fordi melodien er, altså melodien er formen. Så når jeg har formen, på sangen, kender melodien, så kan jeg pusle de her ord sammen. Og som sagt, så er der nogle ord, hister her, som ligesom er opstået, hver gang jeg er kommet til det sted, et bestemt sted i sangen, og som jeg så også har skrevet ned. Men når jeg har melodien, så ved jeg også, hvor mange stavelser der skal være i hver linje, og det kan være, at der er nogle af de ord, der har hæftet sig nogle bestemte steder i melodien, som rimer. Og, så, og det hjælper, og det er en stor hjælp, fordi så det er også allerede langt at være i forhold til, til formen og teksten, at hvis der er to linjer, der, der rimer i, altså lad os sige, et første og anden linje i et vers rimer, jamen så er det det, jeg, jeg går med altså kontinuerligt i, i resten af versene, for ligesom, der er egentlig meget konsekvent, føler jeg, at holde den struktur. Fordi det også skaber en eller anden form for orden, når jeg lytter til det. Men også sådan temamæssigt, og hvad skal, hvad skal sangen handle om? Det synes jeg også er noget. Det er også noget, sangen bestemmer. Og det er det, der gør det helt vildt spændende for mig, at, at det er sådan en lille opdagelsesrejse, jeg kommer ud på, når jeg skal skrive en sang. Altså... Og ja, som opstår ud fra noget, jeg har oplevet omkring mig, og måske ikke været så bevidst om det, så det kommer det ned i en sang, eller... Altså det, det er vildt fascinerende, synes jeg, og jeg forstår ikke altid, hvor det kommer fra. Og det, det, er, altså det er ret fantastisk. Og ofte så skriver jeg mange flere vers, end jeg egentlig skal bruge. Øhm, som, det er ligesom en del af puslespillet tit. Og så kan det sagtens være, at det vers, jeg har skrevet først, det ender med at stå til sidst i sangen, og at blive sidste vers, eller omvendt. Og det er en af de, altså det er virkelig også sjovt ved at skrive, at det er sådan, ah, selvfølgelig. Altså jeg kan, jeg kan se det efterhånden, ligesom at, nå ja, det er, bare, det er jo sådan der, jeg skal bare lige rykke om på første og sidste vers. Eller... Og så kan det være, når jeg har gjort det, så er der måske lige en linje, der, der skal ændres, og så, så er den der. Faktisk lidt ligesom Egon Olsen, der står med pengeskabet og, og lytter sig frem til, der er den. Og så går pengeskabet op. Og så kan jeg få min gevinst i form af en færdig sang. Guitar er ligesom et primære instrument, både når jeg skriver sang, og også når jeg er ude spille koncerter. Men der er noget virkelig, virkelig fedt også ved at skrive på et instrument, som jeg ikke kender særligt godt. Øhm, og der er det øh, klaveret, jeg, jeg særligt tænker på. Jeg har desværre ikke adgang til et klaver for tiden. Jeg har ikke et herhjemme. Men, men jeg, kan, jeg kan høre, at min sangskrivning er anderledes. Og det er... Altså jeg er begrænset på den måde, at jeg... Jeg slet ikke ved, hvad jeg foretager mig, når jeg spiller på et klaver. Altså, jeg kan godt sådan lidt regne mig frem til, hvad for nogle akkorder det er og sådan noget, men, men jeg ikke, jeg, jeg kan ikke rigtig så meget teknisk på et klaver. Så det er, det er noget med at, at fifle rundt og se, hvad for nogle akkorder, der passer godt sammen. Lidt ligesom på guitaren, men der er jeg trods alt en lille smule mere bevidst om, hvad der sker. Jeg har i hvert fald tre sange fra mit første album Pretty If You Dare som, er, som jeg har skrevet på klaver. den ene det er en sang der hedder Get Another Girl og så har jeg skrevet en sang der hedder Party On også på klaver, og så ø, en sang der hedder My Alien hvor jeg kan huske at jeg at jeg spillede en kort rundt og jeg har faktisk fundet en en af de der gamle memo'er som jeg optager så mange af på min iPhone undervejs så jeg har fundet en gammel memo af, hvor jeg sidder øh, og komponerer. Så den vil jeg lige afspille her. Og værsted her, som jeg lige spillede et lille stykke af, det er bygget over fire akkorder, som jeg så ligesom har siddet og fundet frem til på klaveret. Og der tror jeg, nu har jeg lige taget gitaren her igen, øhm, og der tror jeg egentlig, at det måske er den debaskang, som ligesom har skubbet melodien i gang. Øhm, den siger nemlig sådan her... Eller jeg kan pensle det endnu mere ud, sådan her... Hmm. Hmm. Så melodien ligesom danser hen over Den rundgang Kunne man sige øhm. Og så siger omkvedet Eller nogen vil kalde det for en bro Det kommer lidt an på hvordan man ser på det øhm, Jeg vil kalde det for omkvedet Som som så bare er sammensat af to forskellige dele. Den ene siger... Og så kommer der så en del mere, som som jeg så synes også er født som siger. la da <trykning> 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 og så er vi så tilbage her til verset Og så på et tidspunkt i sangen, så er der et sted, der lyder sådan her. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg egentlig nok, at gang jeg sad og skrev det her stykke, som man kunne kalde for et C-stykke, i hvert fald et stykke, der adskiller sig fra, fra vers og Så tror jeg, at det i starten måske var tænkt lidt som en spøg, fordi det er sådan lidt, det, jeg synes, det er lidt gakket, egentlig. Og det, sangen skifter tonart der, og sangen skifter taktart, og jeg synes, det, havde, jeg synes, det har sådan en eller anden form for komik over sig. Så selvom det måske var tænkt som... som, som en spøj ja, i starten, så kunne jeg ikke bare tage stykket ud, da det ligesom var skrevet. Altså det var der, sangen var faldet på plads med det stykke, og det var der, sangen har blevet helt. Jeg bestræber mig egentlig på, at, at sangskrivningen, skal være sjovt. Og jeg tror også, det der nogle gange er noget af det allerbedste. Opstår. Øhm. Og hvis du spurgte mig om, om alle mine heartbroken songs, de, øhm, de var sjove at skrive, så er svaret ikke endegyldigt ja. Men der har været en eller anden form for... Altså der er altid en eller anden form for leg i sangskrivning. Jeg vågnede en nat, hvor jeg blev vækket af fuldmånens lys, som stod ligesom sådan et spotlight inde i mit ansigt. Og jeg var meget forkølet, og jeg er sådan lidt småsyg, og jeg tænkte, oh, lad mig dog sove. Um, Og det er egentlig ikke, fordi jeg så tit vågner om natten og skriver ting ned. Men den her nat gjorde jeg, fordi jeg kiggede op på månen og sådan knep øjnene sammen. Og så begyndte der en rytme inde i mit hoved som lyder cirka sådan her, fordi jeg greb, greb ud efter min iPhone, og optog det her. Og så, det indspillede jeg. Og så kan jeg huske dagen efter, da jeg vågnede, så var jeg ikke sikker på, om, det var noget, jeg havde drømt, der skete, at jeg vågnede om natten af fuldmånen og optog en sang. Eller om det rent faktisk var sket, men det var en stor fornøjelse at vågne op, og så var den del der, altså den lille bid. Det var jo ikke en komplet sang, men det var nok til, at det senere hen er blevet til en sang. Så sådan kan det også ske. Altså det var jo uden instrument som sådan. Men det var ikke uden inspiration. for den her podcast, der har jeg opfordret dig til at sende mig nogle spørgsmål. Øhm, bare for at få en idé om, om der var et eller andet, du kunne være nysgerrig på, fordi så synes jeg egentlig, det var meget fedt at have med i mine overvejelser vedrørende den her podcast. Øhm, og jeg har fået nogle spørgsmål, så det vil jeg lige starte med at sige mange tak for. Og nogle virkelig gode spørgsmål. Og det første spørgsmål, det sidder jeg med lige her. Det kommer fra Trine som har skrevet sådan her. Jeg vil gerne høre, hvad du gør for hele tiden at udvikle og udfordre dig selv som sangskriver. Giver du dig selv benspænd? Forsøger du at finde ny inspiration nye steder? Eller nogle helt andre ting? Jeg kaster mig selv ud i alle mulige ting. For eksempel øh, synes jeg, at det her, det her projekt med at lave en podcast er virkelig udfordrende og meget nyt for mig. Det er første gang, jeg sidder og optager noget, Hjemme hos mig selv, som jeg selv skal sende ud i æderen. Så det er faktisk rimelig angstprovokerende og øh, virkelig, virkelig øh, lærerigt. Øhm, så noget af det, jeg i hvert fald gør altid, det er, at jeg kaster mig ud i nye ting. Øhm, så er lærer med til. Jeg forsøger altid at finde ny inspiration, i hvert fald. Øh, nye steder, og det er min nysgerrighed egentlig som jeg ligesom på en eller anden måde går med. Det kan være en kunstudstilling eller et eller andet, der fanger min interesse. Et emne, jeg synes er helt vildt øh, spændende. En artikel om noget, der interesserer mig, eller så altså simpelthen dykke ned i det, zoome helt ind på, på forskellige ting og fordybe mig. Øh, det er måden, synes jeg. Øh, Benspænd giver jeg nok i virkeligheden mig selv alt for få af. I hvert fald øh, sådan... Ikke så bevidst om de gange, tror jeg, jeg giver mig selv benspænd, men så alligevel, for eksempel hvis jeg skriver en sang på klaver, som jeg nævnte her før. Så når jeg først sidder ved klaveret, hvis det der sangen er startet, så gør jeg sangen færdig på klaver. Fordi at det er ligesom der, den på en eller anden måde bliver født, og så, ja, så giver det mening for mig. Så det er en, det er en form for benspænd at okay, men så er det en klaversang den her. Det er i hvert fald der, den er født. I produktionen kan tages alle mulige andre steder hen, men det er en helt anden snak. Um. og så tror jeg at i virkeligheden at det her spørgsmål faktisk uh, inspirerer mig lidt til at give mig selv flere beinspændt, fordi jeg kunne jo prøve at skrive nogle flere sange, hvor jeg starter med teksten det tror jeg kunne være rigtig sjovt um. og det er ikke en måde jeg har arbejdet så meget på faktisk fordi det er meget naturligt for mig på den anden måde så det kunne faktisk være meget sjovt at udfordre mig selv på den måde, det tror jeg at jeg vil prøve videre hen, det kommer der garanteret nogle andre sange ud af så det håber jeg var svar på spørgsmålet. Og så næste spørgsmål her, det er fra Anna, en sangskriver, som skriver, I starten synes jeg, det var svært at skrive, fordi jeg ofte tager udgangspunkt i en aktuel følelse eller hændelse, men ikke havde lyst til at skrive om corona. Jeg endte med en julesang og to remixes, men måske havde der været andre muligheder. Fedt. <laughs> jeg har hverken lavet remix eller julesang Men det synes jeg, der er en smadret god idé øhm, Faktisk, da det lukkede ned Og jeg ligesom havde, havde en masse tid Hvor jeg ikke skulle spille de her koncerter Så valgte jeg at tage en del fri altså, Men forsøge at gå lidt i ferie mode, Fordi jeg tænkte, når det hele åbner op igen Jamen så skal jeg ud og spille en masse koncerter Så tænkte jeg, at det var et smart tidspunkt At holde lidt ferie på og i og med, at jeg så har, øh, har holdt lidt fri også, så, øh, så har jeg blandt andet fået set nogle, øh, nogle film. Og der var der faktisk en aften, jeg, jeg så en film, som en Lars von Trier-film, kan jeg afsløre, som, som virkelig inspirerede mig, og jeg endte faktisk med at sidde og skrive, og trykke pause flere gange undervejs, og så bare sidde og skrive på den stemning øh, og følelse, jeg havde inde i mig. Øh, men jeg har ikke som sådan opsøgt heller at skrive om, om corona på nogen måde. Jeg har også, det har jeg faktisk også syntes var, var lidt... Øh, det var ikke super inspirerende for mig at skrive om. Øhm, jeg har øh, forsøgt at se, hvor, hvor meget jeg kunne bevare optimismen. Øhm, ja, så det er, det er nok mere faktisk, er det der med at holde fri indimellem og i pauserne, at der er opstået ting, men der er faktisk opstået, opstået ret meget, men jeg har ikke sådan tænkt, nu sætter jeg mig ned og skriver et corona-album. Det, det kommer ikke. Og så har jeg et spørgsmål her. Det er Rasmus, der skriver, Hvordan ved du, at en sang er, som den skal være? Og det ved jeg i virkeligheden heller ikke. Altså i virkeligheden kunne jeg, kunne jeg blive ved. Men det er det er min intuition. Altså det er en, det er en følelse. Og når jeg har en følelse af, at, at sangen er hele støbt på en eller anden måde, og jeg ja, vil sige noget, giver en, skaber en stemning. Øh... Når, jeg, når jeg føler, at jeg har fundet sangen, så kan jeg mærke, at den er, som den skal være. Så det er en beslutning, jeg træffer ud fra min intuition. Og så er det jo en beslutning, jeg, jeg tager om, at det at at nu er sangen, som den skal være, fordi jeg, jeg selv føler, at, at der er nogle linjer, der giver mig noget. Det er også derfor, at jeg kan godt lide at skrive nogle ting ned, og så få lidt på afstand, og så se det noget tid efter, fordi at, hvis det stadig siger mig noget der, så det er en følelse af, at, at det er rigtigt. Og nu er vi simpelthen kommet til øh, vej sende i øh, podcastseriens første afsnit. Jeg vil sige mange tak, fordi du lyttede med. Det har været en fornøjelse at tale til dig, og jeg håber, at du er nysgerrig nok til at følge med igen i næste afsnit. Og øh, jeg vil da lige komme en lille opfordring, hvis du nu bare synes, at øh, sangskrivning er det mest interessante i hele verden. Øh, og det kan jeg godt forstå, hvis du gør så har Mark Fagini, som har været så sød og sige ja til at indspille det her intro-autospeak-podcasten, han har faktisk lavet en virkelig god podcast, som handler lige præcis om sangskrivning, hvor han interviewer nogle knivskarpe sangskrivere. Og den hedder Harpens Kræft, og den vil jeg bare lige give en varm anbefaling. Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved i næste afsnit. Hej.
1: Du har lyttet til første afsnit af Kunstner i karantæne. I næste afsnit åbner Karen endnu en gang døren til sit sangskriverens maskinrum, hvor temaet vil være indspilning og produktion. Podcasten er blevet til med støtte fra Dansk Musikerforbund og Gramex. Tak fordi du lyttede med.